0: Sejam todos muito bem-vindos. Novamente temos o prazer de receber o doutor Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa. Ele, aqui, teve na última entrevista para nos abrilhantar sobre o recurso especial do STJ no sistema judiciário brasileiro. Relembrando, o doutor Hélio, ele é mestre em Direito Processual Civil pela PUC e atualmente é presidente do Instituto de Diálogos da Nova Advocacia é, e hoje iremos falar sobre as eleições na OAB. Seja bem-vindo novamente, Dr. Hélio.
1: Muito obrigado, meu caro, muito obrigado, CJ News. Como sempre, uma satisfação poder estar aqui com vocês, uma honra poder vir aqui novamente. Antes falávamos sobre o recurso especial, um tema jurídico, estricto senso, muito técnico, e hoje falaremos sobre uma pauta de interesse a toda a advocacia, que é uma pauta muito cara para mim, que são as eleições da Ordem dos Advogados
0: do Brasil. Excelente. É, começando a nossa entrevista, o senhor poderia, por favor, situar-nos sobre o tema da eleição da OAB?
1: Claro, por favor. A ordem de outro lugar do Brasil é dividida em seu Conselho Federal e, e os seus Conselhos Seccionais, que são os Conselhos Estaduais. E, para os dois órgãos, há duas eleições. A eleição para o Conselho Federal, da ordem de outro lugar do Brasil, e a eleição para os Conselhos Seccionais. Naquela primeira, é, elege-se o presidente e depois a diretoria do Conselho Federal, e na outra, a eleição é para a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil nas suas seccionais, que são as OABs estaduais, eh, o seu respectivo conselho titular e suplente, conselho estadual, a eleição para a diretoria da Caixa de Assistência aos Advogados e a diretoria e a eleição para os membros eh, representantes seccionais eh, junto ao Conselho Federal, portanto, a eleição para... As, destinadas a três conselheiros federais efetivos e três conselheiros federais suplentes. Essas são as eleições é, que se avizinham na OAB, é, que acontecem a cada três anos, o mandato é, dessas, desses cargos todos é um mandato de três anos, e a próxima eleição acontecerá agora no mês de novembro, sempre é o mês de novembro, por imposição legal, e esse mês de novembro próximo haverá, portanto, a eleição para o Conselho para os conselhos estaduais. O Conselho Federal tem uma dinâmica diferente de eleição e ela acontecerá eh, no próximo ano, diante da, da sistemática hoje adotada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu costumo comparar a estrutura organizacional eh, da OAB com a própria estrutura eh, política do Estado brasileiro. Então, a comparação que se faz é o presidente do Conselho Federal... É, seria um cargo semelhante ao cargo do presidente da República. Os governadores de Estado é, seriam é, correspondentes aos presidentes seccionais, presidentes das ordens estaduais. É, os senadores da República, na estrutura da Ordem de Outros do Brasil, corresponderiam aos conselheiros federais. E é, os conselheiros estaduais corresponderiam aos deputados. Então, mais ou menos... Claro que, é grosso modo e mal comparando, a estrutura política e a estrutura institucional da OAB acaba tendo essa semelhança com a organização do Estado brasileiro, se a gente puder fazer essa comparação.
0: Perfeito. Então, o senhor, pela essa explanação, é, nos explicou que é uma eleição para o Conselho Federal, uma para o Conselho Estadual, e o explicou bastante a dinâmica. É o que o senhor acha sobre as eleições indiretas
1: na OAB? Ah, sim, essa é uma questão realmente muito importante, porque, não sei se ficou bem claro na primeira parte da nossa conversa, mas a eleição para o Conselho Estadual, os Conselhos Estaduais, é uma eleição direta, com inscrição de chapas, que compõem os seguintes cargos. A diretoria da Ordem de Advogados do Brasil Estadual, São Paulo, Rio, enfim, todos os estados, é, nessa, nessa eleição os cargos são os de presidente, vice-presidente secretário-geral, secretário de juros tesoureiro, também compõe a chapa os conselheiros estaduais efetivos e suplentes, os conselheiros federais titulares e suplentes a diretoria das caixas de assistência com o seu presidente, vice-secretário-geral secretário-tesoureiro de e é essa a dinâmica que você elege estadualmente os representantes da advocacia. As advogadas e os advogados têm o direito e a oportunidade de eleger seus representantes estaduais. No plano federal, para o Conselho Federal, a eleição é um pouco diferente. Não há uma votação direta como há para o Conselho Seccional das advogadas e dos advogados. No plano federal, o Conselho da Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é presidido por um candidato que será eleito ele se apresenta eh, como candidato a esse pleito com o apoio de algum das seccionais é um número necessário para que ele se viabilize como candidato uma vez que ele alcance essa, essa viabilidade eh, com o apoio de seccionais ele será depois eleito, mas aí já será eleito pela, pela eleição que ocorre em novembro, que elegerá os conselheiros futuros eles que elegerão o candidato ou os candidatos, né, as chapas que concorrem para o Conselho Federal. E é uma votação é, indireta, portanto. Né, não é, a advocacia não vai às urnas, né, não elege com o seu próprio voto, mas sim com o um voto indireto dos seus representantes, claro, né, quem elege são os representantes da advogada, das advogadas, dos advogados que ocupam os cargos junto ao Conselho Federal, mas não há oportunidade para que cada advogado, para que cada advogada é, é, Apresente o seu voto, o o seu voto, o seu voto para determinado candidato que ela ou que ele tenha uma predileção. Então, isso gera um distanciamento, na minha opinião, é, em político-institucional, porque, em último análise, a advocacia não tem a oportunidade de eleger o seu mandatário máximo. Ele é eleito pelo sistema que é um pouco complexo, que eu acabei de comentar com você agora, é, e isso acaba na minha opinião, arranhando um pouco o preceito, o princípio democrático, justamente na casa que melhor defende a advocacia, penso eu, no Brasil. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil poderia adotar um sistema de eleição direta para sua diretoria do Conselho Federal, em substituição atualmente vigente. Alguns entraves são colocados, e as vozes que se levantam em sentido contrário têm, é, é, elementos que são importantes e que demandam uma reflexão é, no sentido de que não há uma viabilidade para se eleger diretamente o presidente do Conselho Federal. Dizem isso porque em São Paulo concentra-se é, a maior parte da advocacia, então se entende que do acho que é um universo de um milhão de advogados e advogadas inscritas é, nos quadros da ordem e uma boa parte, significativa parte, está em São Paulo, de modo que São Paulo teria uma vantagem competitiva, né? o seu candidato, seja ele paulista ou não, mas o candidato agasalhado pela Advocacia de São Paulo, teria uma vantagem competitiva junto aos demais candidatos em termos de obtenção de voto. Primeiro que eu questiono um pouco isso, né? não sei se é verdadeira a premissa, de segundo a qual o candidato de São Paulo teria necessariamente os votos da advocacia de São Paulo? Pode ser que não, pode ser que sim, mas não deixe de reconhecer que eh, essa ligação estado eh, eleitor e candidato, ela ela gera no mínimo essa discussão em torno de ser uma eleição não competitiva entre, por exemplo, como digo, agora, o um candidato de São Paulo e o um candidato de outro estado federal. Eh, mas e, e com isso, essas vozes se levantam para dizer que não há como fazer uma eleição direta porque ou São Paulo será muito beneficiado ou São Paulo será é, prejudicado por hipótese se adotado um critério segundo qual cada estado tenha um voto, né? ou que sejam votos proporcionais. É, mas eu questiono um pouco isso porque você teria condições de, de trabalhar democraticamente a ideia de eleição de um candidato, seja ele de qual estado for, o advogado ou a advogada que pretenda ser presidente do Conselho Federal, ele naturalmente reunirá atributos de maior grandeza do que o da sua naturalidade ou de onde exerça a sua profissão ou de onde esteja inscrito. Eu acredito que que não se votaria nenhum candidato por ele ser deste ou daquele lugar, por ele trabalhar aqui ou ali, mas substancialmente se elegeria um advogado ou uma advogada que reunisse as condições, predicativos eh, dentro do senso comum da advocacia de melhor representar a classe. Então, essa ligação, eh, embora eu respeite os argumentos em sentido contrário, eu, eu tenho algumas ressalvas, alguns, alguns senões. Eh, mas tudo poderia ser reestudado né? poderia ser. É, analisado de uma maneira mais profunda, no sentido de se permitir a advocacia eleger o seu candidato, o seu presidente, a sua diretoria do Conselho Federal. Por exemplo, o que se poderia pensar, se há uma preocupação em torno é, da composição do Conselho Federal ou em torno de uma preponderância populacional dentro do universo dos eleitores, né, onde há mais advogados e advogadas inscritas, há maior preocupação de se eleger o candidato que venha dali, que se estabelecesse, por hipótese, uma diretoria multicomposta por advogados ou advogadas que pertencessem a diversos seccionais. Então, teria para representação, seja como na cabeça da chapa ou compor na chapa, de diversos estados. Então, não necessariamente São Paulo definiria a eleição, mas você teria a oportunidade de que todos os advogados e advogadas do Brasil pudessem se apresentar preenchendo naturalmente os requisitos legais para concorrer a essa eleição. Eu penso que é o próximo tema de pauta para a advocacia é muito importante que se pense, repense e ao final se apoie e se adote o um modelo de votação direta para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Há movimentos nesse sentido. O Instituto Diálogos da Ordem Advocacia, que eu presido, tem uma posição já definida é, é, por sua diretoria e seu conselho e é amplamente favorável à adoção é, da eleição direta, também para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas para os conselhos é, seccionais, portanto, estaduais. É, talvez hoje seja a maior reivindicação da advocacia, a mais justa e mais legítima, é, a possibilidade que o advogado tenha, que a advogada tenha, de escolher os seus diretores, a diretoria do Conselho Federal. Somos absolutamente favoráveis a esse movimento, encampamos, no final do ano passado, no começo deste, um movimento chamado Direta Já eh, para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e aguardamos com grande ansiedade, com expectativa muito grande também, e, e uma fé inabalável de que a democracia, ao final, será prestigiada, quando se entender que, de fato, não há outro caminho senão o da eleição direta para o Conselho Federal.
0: É uma reflexão realmente muito importante. É Aproveitando sobre essa questão que o senhor falou, sobre representação dos advogados, todos os advogados podem ser candidatos?
1: Ah, os advogados e advogadas eh, podem e devem, na minha opinião, se estimular a participar da política institucional e existem algumas regras definidas em lei, eh, sendo elas as principais, estar quíticos com a questão da anuidade, e a segunda, mais destacada das regras, é aquilo que se convencionou chamar de cláusula de barreira, segundo a qual até a eleição pretérita, advogados e advogadas com menos de cinco anos de inscrição não poderiam ser candidatos às eleições para os conselhos, seja ele estadual ou seja ele federal, direta ou indireta. Agora, nessa eleição, agora de novembro, houve uma modificação da regra eleitoral nesse particular da cláusula chamada cláusula de barreira e passou se a permitir que advogados e advogadas com inscrição é, de três anos no mínimo pudessem concorrer aos cargos de conselho estadual ou de conselhos é, das subseções onde houver essa, essa disponibilidade de cargos. Então, os cargos para a diretoria, é, os cargos para a diretoria da caixa de advogados, de, caixa de assistência de advogados. E os cargos para o Conselho Federal eh, seriam restritos a advogados que tivessem, que tivessem cinco anos no mínimo de exercício profissional. Eh, os cargos para os conselhos estaduais ou subseccionais poderiam ser preenchidos com, por advogados e advogadas com no mínimo três anos. Eh, isso, isso é um avanço, talvez não necessariamente o melhor avanço que se pudesse ter, talvez nós pudéssemos repensar numa estrutura em que, que, que a cláusula de barreira ou fosse diminuída a todos os níveis de cargos, ou até mesmo fosse extinta, mas é claro que deve-se pensar na preocupação do legislador, preocupação da ordem dos advogados, no sentido de que as pessoas mais experientes da profissão teriam mais capacidade eh, de, de gerir a, a ordem dos advogados. Então, essa diminuição, no mínimo, é salutar, mas eu pensaria também em diminuição para outros cargos em que a necessidade de uma experiência eh, e também pensaria até na, na possibilidade de não se adotar mais a cláusula de barreira. É claro que isso, eh, eh, o dia a dia, se encarregará de demonstrar o advogado e advogada que tem a capacidade e aptidão para exercer as funções institucionais, para representar a classe. E, e eu não vejo, eh, assim, peremptoriamente, ao menos a impossibilidade de um advogado com um prazo de exercício profissional menor do que esses estabelecidos, ele também tivesse uma capacidade de representar a classe, até porque ele poderia levar as demandas próprias daquele daquelas pessoas que parelham com ele o tempo de exercício profissional. Mas também é uma questão que merece muita reflexão, e o mais importante de tudo isso é que independentemente da, da, do tempo de exercício profissional, aquele candidato que venha a ser eleito, ele consiga enxergar como um todo a advocacia. As necessidades daqueles que são egressos da, da faculdade, recém-formados, que estão se inserindo no mercado de trabalho, é, que protejam também aqueles que ali já se encontram é, sedimentados, com uma estruturação de carreira, que protejam também aqueles que e, e lutem pelos direitos daqueles que estejam já há muito tempo eh, no exercício profissional. Então, todas as, as advogadas e todos os advogados, sejam eles de início, sejam eles eh, no, no, na plenitude do seu exercício profissional, ou aqueles que já se encaminham para um período mais próximo à sua aposentadoria, eh, todos tenham o olhar da ordem dos advogados. Porque cada um deles terá a sua demanda, o que acaba de ingressar eh, no mercado de trabalho, ele precisa ter uma orientação, uma proteção, um amparo eh, para esse ingresso na, na estrutura eh, profissional via OAB. Aquele que já se encontra eh, sedimentado na advocacia também precisa da OAB para falar em nome dele, eh, para tratar das questões que dizem respeito ao exercício da sua profissão. E aqueles outros que já se encontram perto de, de uma perspectiva de aposentadoria, também tem suas peculiaridades que precisam ser atendidas pelos gestores da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o olhar do gestor ele é multidisciplinar. E, e, e essa, essa redução de cláusula de barreira me, me parece muito salutar porque permite ao gestor também ter como gestor, se, eh, no conselho, por hipótese estadual ou subseccional, permite ter ali um, um advogado com eh, acima de três anos, mas que ele também está eh, com uma demanda própria, com uma necessidade pontual, que ele vai levar os problemas mais próximos dos novos e recém-ingressos advogados para que a OAB cuide de todos. O olhar da OAB deve ser multidisciplinar, deve ser multifacetado, deve ser eh, na plenitude de todos os momentos da profissão do advogado, do exercício profissional. E amparando tudo isso o que se deve olhar é para a proteção das prerrogativas profissionais. Então, as prerrogativas acompanham o advogado recém-ingresso e acompanham aquele advogado que esteja para se desligar do seu exercício profissional, porque elas são parte inerente ao trabalho do advogado, ao trabalho da advogada. Então, para mim, a plaza de barreira, em termos motivos, concordo com essa redução que houve, mas eu também pensaria se essa, se essa redução, claro que sem prejuízo algum da necessária capacidade de, de, de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, mas talvez essa cláusula de barreira, paulatinamente, ela possa ser repensada até que um dia, eventualmente, ela não exista. É, um colega advogado, uma colega advogada que se é, dedica à Ordem dos Advogados do Brasil, na sua estrutura é, organizacional, administrativa e gerencial. Ele tem a sua a sua, a sua visão, e essa visão é muito, muito necessária para que a gestão como um todo seja vitoriosa. É um, é um tema também que merece reflexões, mas eu aplaudo, pelo menos essa conquista que se demonstrou ter agora, que foi a redução da cláusula de barreira de 5 de para três anos para os cargos de conselheiro estadual é, e subseccional.
0: É um tema realmente muito importante e de suma importância. É, para não nos alongarmos e não ocuparmos muito tempo do senhor, vamos finalizar com a pergunta. É, qual é o caminho, o cenário que o senhor vê para a advocacia?
1: Olha, como nós é, estávamos aqui propensos a, a debater um pouquinho sobre a eleição na ordem, eu só falaria antes de responder a sua pergunta sobre o cenário, o caminho para a ordem, uma importante conquista é, dessas eleições agora de 2021. 50% os cargos eh, serão destinados às mulheres, às advogadas, é uma conquista extremamente legítima das mulheres, é uma inserção na política de ordem justa e necessária e na medida certa. Eh, também louvo a iniciativa de se dispor aos negros 30% das vagas na estrutura organizacional da ordem. Também é uma justa medida que foi adotada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e esclareço que os negros devem ser considerados aqueles que são pretos e pardos, os pardos autodeclarados, e a autodeclaração a se verificar numa comissão especial formada e constituída para essa finalidade. Respondendo sua pergunta sobre o que se pensa sobre a OAB, sobre os caminhos da OAB, o que se esperar da OAB é, daqui para frente, nessa quadra histórica em que ingressamos. Primeiro ponto, me parece, a advocacia deve passar por um processo de, de é, revitalização institucional. A advocacia e a ordem, elas precisam voltar a caminhar de mãos dadas, houve um distanciamento dos advogados das advogadas, a ordem dos advogados do Brasil, e houve, na mesma medida, ou até como causa desse distanciamento, o distanciamento da ordem dos advogados, as advogadas e os advogados. Quando se fala em uma instituição de classe, se deve pensar que ela deva existir preconizando a defesa dos seus profissionais, e é uma defesa em que olhe para os seus direitos e que também olhe para as suas obrigações, para que a classe como um todo se revele fortalecida. É uma defesa... É, da, do exercício profissional que deve estar atento ao mercado de trabalho e houve perdas importantes, poderemos, poderemos falar sobre perdas do mercado de trabalho da advocacia em uma outra oportunidade, mas houve perdas importantes, a advocacia vem politicamente perdendo espaço é, junto à sociedade civil, espaço de trabalho, inclusive, junto à sociedade civil. É, há um enfraquecimento das prerrogativas profissionais que... que passaram a ser e até é, numa é, progressão geométrica é, violadas no exercício profissional. É, tem, seriam vários os exemplos, vários os casos aqui que nós poderíamos escorrer sobre isso. Então, o que se deve preconizar hoje na Ordem de Advogados do Brasil, penso eu, a reinserção da advocacia no seu cenário político-administrativo permitindo é, a eleição e a candidatura e o voto a todos e a todas as advogadas que preenchem os requisitos legais. Segundo lugar, se deve pensar numa gestão que olhe para o advogado e olhe para a advogada em todas as suas necessidades do início ao fim de carreira e que, portanto, se preocupe com o mercado de trabalho que se viu enfraquecido, diminuído, por algumas perdas que houve significativas, na minha opinião, de espaço. Como por hipótese, para cartórios, como por hipótese, para dispensa da presença do advogado, em atos que eu considero que não se devesse dispensar a presença do advogado, e também uma estrutura de gestão que olhe com todo carinho, com toda atenção para as prerrogativas profissionais. As prerrogativas pertencem ao advogado, mas o advogado as exerce em nome da sociedade, em nome do seu cliente, em nome do seu constituinte. Então, não se pode admitir. Qualquer arranho à prerrogativa profissional, porque isso acaba atingindo o cidadão, a empresa, o jurisdicionado brasileiro. Então, com essas palavras aqui, a reflexão que eu deixo é que a advocacia se engaje no processo político-eleitoral. As eleições para a Ordem de Advogados do Brasil, que acontecem agora em novembro, cada estado marcará a sua data. É, são eleições que, que às vezes não despertam a, a participação é, da advocacia como deveria como dever se participar o índice de abstenção é, me parece significativo é, por exemplo em São Paulo temos um problema é, onde não há o segundo turno não que se diga e eu penso que deveria haver o segundo turno pelo número de eleitores que há em São Paulo onde a somatória dos candidatos derrotados acaba superando, às vezes, a somatória do candidato vitorioso, e até os votos brancos, nulos ou as abstenções, têm um impacto significativo nessa equação. Então, o que se espera, e São Paulo perdeu uma ótima oportunidade agora de fazer uma eleição extremamente democrática, participativa e competitiva, aos advogados e às advogadas. perdeu sua oportunidade, o Conselho Federal abriu essa possibilidade, é, deferiu, aprovou a realização de eleições pelo, pelo, pelo voto do certificado digital, eleições online, sobretudo em época de pandemia, e alguns estados, algumas seccionais aderiram. Lamentavelmente, o Estado de São Paulo não aderiu, o Estado de São Paulo não, é, que deveria é, conduzir, como o seu próprio lema estadual assim diz, o Estado de São Paulo poderia estar à frente, se engajando nessa nessa eh, dimensão democrática que, se, que seria tanto mais superior se eh, se aprovasse, no âmbito seccional, a eleição pelo certificado digital. Em São Paulo, as eleições serão presenciais, eh, há um problema de, de, de sanitário, há um problema de saúde pública, há as restrições todas conhecidas pela Covid-19 e pelo novo coronavírus. Então, perdeu-se uma oportunidade, mas eu espero que em, outras, em outros pleitos essa oportunidade seja exercida, até que se torne obrigatória a todas as seccionais a realização do voto por certificado digital. O advogado trabalha essencialmente com seu certificado. Redige petições, protocola petições, participa de atos, assina documentos sem qualquer questionamento, sem qualquer problema, via certificado digital. O advogado e a advogada poderiam votar também pelo certificado digital. Com essas palavras ao CJ News, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento, a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo um tema importantíssimo, que daria, em seja a outras eh, conversas, a outras reflexões, mas que em si ele é extremamente relevante, porque ele diz respeito, antes de uma análise, o exercício da cidadania na sua maior amplitude possível, que é o exercício da cidadania por intermédio da advocacia através e por meio do advogado e da
0: advogada. Obrigado. É um tema muito importante. Novamente, doutor Helio, nós que agradecemos a sua presença, a disponibilização do tempo para poder conversar aqui com nós do CJ News e esperamos, novamente, que em um próximo momento o senhor traga um assunto relevante como esse da eleição e o anterior do recurso especial.
1: Olha, estou às ordens aqui, o que vocês acharem que eu possa debater e conversar com vocês e com todos que assistem o CJ News. Por favor, contem comigo. Estarei sempre às ordens aqui para a gente conversar sobre os temas que de fato são relevantes.
0: Nós que agradecemos. E se você gostou desse vídeo e alguma dúvida, tem a descrição do vídeo, os nossos contatos aqui embaixo e aguardamos vocês até uma próxima entrevista. Muito obrigado.